0: Chemsoft Türkiye'den herkese merhaba özellikle genç arkadaşlarımı ilgilendiren bir süreçten geçiyoruz onlar için hayati önem taşıyor belki hayatlarında dönüm noktası diyebileceğimiz bir süreç bu nedir üniversite geçiş süreci üniversite tercihleri başladı ne yapacak şimdi öğrenciler zor oldukça da zor bir yıl geçirdiler aslında bakıldığında pandemi ile birlikte uzaktan eğitim aldılar ee, sınavlarda tamamen e, pandemi koşullarında yapıldı e, stresli bir yıl geçti onlar için. Şimdi e, asıl e, noktaya geldiler. Tercihlerini yapacaklar. Bundan sonra hayatlarına nasıl devam edecekler? Nerelere gelecekler? Onları konuşacağız. E, uzman bir isim var bugün yayın konuğumuz olarak eğitim koordinatörü Serdar Kumbasar bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Simge Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Evet hocam bahsettiğim gibi salgınla birlikte pandemi süreciyle birlikte gelen bir süreç oldu bu yılki öğrenciler için bu sınav süreci ve üniversiteye geçiş süreci. Her zamankinden farklı olarak bunu ele alabiliriz ve bir takım değişiklikler oldu. Örneğin baraj kalktı, tercihler de başladı ve çok az da bir gün kaldı önlerinde. Öğrenciler ne yapacağını bilemez sadeler. Nasıl bir yol izlenmeli? Buyurunuz.
1: Öncelikle bu yayını izleyen tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ee, anne babalarımızın bu konuda çok stresli olduğunu biliyorum. Çünkü e, sınav hazırlık süreci büyük bir stres. Aslında en büyük stres tercih döneminde yaşanıyor. Ben şunu e, hemen izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Sınav puanı ne olursa olsun çok yüksek bir puan alsanız dahi doğru tercih yapmadığınız takdirde doğru bir yere yerleşemezsiniz. O yüzden... Ee, çok yüksek puan olan öğrenciler dahi yanlış tercih yaptıklarında yanlış yerlere gidip dört yıllarını ziyan ediyorlar. Benim en baştaki tavsiyem şudur. Dört yıllık tercih değil, kırk yıllık tercih yapılmalı. Yani yapacakları tercihleri lütfen kendi idealleri, hedefleri doğrultusunda yapmalarını öncelikle tavsiye ediyorum. Şimdi pandemi dönemi tüm öğrenciler için, tüm eğitim camiası için çok zorlu bir süreçten geçti. Biz pandemi sürecinde uzaktan eğitime alışık bir ülke değildik. Ee, pandemi sürecini daha önce yaşamış dünya ülkeleri de yaşamadık, biz de yaşamadık ama biz hazırlıklı değildik. Dolayısıyla çok bocaladık, çok acemice işler yaptık ama çok şükür Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri ve tavsiyeleriyle bir şekilde bunun üstesinden geçebildik. Şimdi öğrencilerimiz pandemi sürecinden sonra bir hazırlık sürecine girdiler. Ee, üniversiteye giren öğrenci sayısı da o nedenle artmış oldu ee, şimdi öğrencilerimiz barajın kalktığını baraj e, kalktı diye e, herkes üniversiteye gideceğini sanıyor ama öyle değil ee, şu anda birçok iyi üniversite iyi bölüm yine puanla öğrenci alacak o yüzden öğrencilerimiz aldıkları puanla daha doğrusu puandan ziyade sıralamayı öncelikle alarak sıralamaya göre tercih yapmalarını öneriyoruz ne demektir bu? Aldığı puana okul e, bilgileri de ekleniyor. Eklendiği için e, yerleştirmeye esas bir puan ve sıralama çıkıyor. O yüzden biz yerleştirmeye esas sıralamayı dikkate alıyoruz. Yerleştirmeye esas puan sıralamayı dikkate aldığımızda şunu e, dikkat etmeliyiz. Tercih edeceğimiz üniversitenin bir bölümü. Geçen sene hangi sıralamada almış? Bir önceki sene hangi sıralamada almış? aldığı sıralamalar ne kadar artmış ne kadar azalmış onu dikkate, dikkate alarak e, tercihlerimizi yapmamız gerekir. E, bir de tabii şunu söylemek istiyorum. Şu anda tercih yaparken öğrenciler tek başlarına tercih yapmıyorlar. Annenin istekleri, babanın istekleri, dayının istekleri, çevredeki koşullar, işte prestijli üniversiteler, prestijli bölümleri seçip e, desinler diye tercih yapılmaması lazım. Çünkü Destinleri biz yaşıyoruz ama ceremesini okuyan öğrenci çekiyor. Böyle bir tercih yapmasın öğrencilerimiz. Anne babalarımız da öğrencilerini böyle bir tercihe yönlendirmesinler diyorum.
0: Evet anne evet. babalar bu noktada nerede durmalılar peki Serdar Bey? Bakıldığında öğrencinin hayatı onun için dönüm noktası ama evlatlarının da iyi bir yere gelmelerini istiyorlar. Bu anlamda da yön vermeye çalışıyorlar. Yani o yön verme noktasında ne yapabilirler? Ne kadar nasıl bir yardımda bulunabilirler ki çocuklarına? Çocuklar da aslında istedikleri yere ulaşabilsinler.
1: Aynen. Şimdi her anne baba çocuğunu tanıdığını sanıyor ama aslında hepimiz çocuklarımızı çok fazlasıyla tanımıyoruz. Eğitim ortamında, hangi okulda, hangi kursta eğitim almışsa ya da dershane ortamında eğitim almışsa lütfen oradaki rehber ve rehberlerle görüşelim. Çocuğunuzun Matematik, sayısal, e, eşit ağırlık, hangi alanda başarılı olduğunu onlardan teyit ederim. Daha sonra da öğrencimizin kişisel özelliklerine göre bunu belirleyelim. Bakın e, daha önce yaşadığım bir olayı anlatayım, daha açıklayıcı olacak. E, diş hekimliği kazanan bir öğrencimiz bir yıl sonra bize müracaat etti. Dershaneye devam, et, devam etmek istiyorum dedi. Ben hangi okuldan mezunsun? liseden mezun olduğunu düşünerek sordum. Hayır hocam dedi, ben dedi üniversitede okuyorum. Hangi bölümdesin? Diş hekimliğinde. Neden ayrılıyorsun dedim. Dedi ki benim el becelerim bu bölümü okumaya müsait değil. Neden dedim annem avukat, babam doktor, benim diş olmam olmamı istiyorlardı. Ben diş hekim oldum ama okuyamadım dedi. O yüzden öğrencilerin yetenekleri, öğrencilerin yetiştiği ortam, öğrencilerin 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra kendilerini görmek istedikleri yer ise o bölümü tercih etmeleri gerekiyor. Ama biz anne baba olarak istiyoruz ki çocuğumuz hep iyi bölümlerde okusun. Yani hmm. size sorduklarında çocuğunuz nereye kazandı? Tıp dediğiniz zaman daha farklı bir gururla, daha düşük bir bölüm dediğinizde daha az bir gururla onu söylüyorsunuz. O düşüncede olabiliyorlar. Ama bu yanlış bir algı. Dolayısıyla çocuğunuzun geleceğini sizler ya da bizler değil, çocuğumuzun kendisi tayin etmeli. Eşit ağırlık bölümlerinde de çok prestidi, çok iyi bölümler var. Sayısal da çok iyi bölümler, sözelde de, yabancı dilde çok iyi bölümler var. O yüzden öğrencimiz kendisini mutlu hissedeceği, o 4 yılı zehir etmemesi lazım kendisine. Evet. Tekrar söylüyorum. Evet, 4, 4 yıllık yıl 40, yıl 40 yıllık bir tercih yapılmalıdır. Evet. Ben hep sloganım budur. O yüzden anne babalar bir adım geride dursunlar lütfen. Çocukların istek ve hedeflerine müsaade etsinler lütfen.
0: Evet, e, Serdar Bey başta da söylediğiniz gibi başarı sırasına göre değil... E, Ne demiştiniz? Puan'a göre
1: değil başarı sırasına göre. Puan'a göre
0: göre değil başarı sırasına göre demiştiniz. Ben orada şu barajın kalkması hususunu bir kez daha dikkate çekmek istiyorum. Şimdi burada barajın kalkması demek tam olarak ne demek oluyor? Tüm öğrenciler tercih yapabilecek ama aması var mıdır onun nedir doğrusu sizden öğrenelim.
1: Tabii ki tabii şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Üniversiteler öğrenci alabilecekleri kontenjanı bedelerler. Örneğin. İstanbul'da bir hukuk fakültesi, İstanbul'da bir tıp fakültesi ya da İstanbul'da herhangi bir üniversitedeki bir mühendislik fakültesi öğrenci alacağı kontenjanı belirler. Örneğin 100 kontenjan alacaksa o bölüme 1000 müracaat varsa en iyi 100 öğrenciyi alır. Dolayısıyla 900 öğrenci dışarıda kalır. Şimdi baraj kalktı evet baraj, baraj kalkması demek herkes tercih yapacak demek. Ama tabii ki iyi bölümler, iyi üniversiteler Yine puanla göre öğrenci alacakları için öğrenciler sakın aman baraj kalktı biz istediğimiz yere gireriz düşüncesinde olmasınlar.
0: Peki üniversitelerin, puanlar... buyurun.
1: Üniversitelerin puan artışı, puan azalışı sıralamanın değişmesini öğrencilerin kendisi belirlerler. Yani tekrar söylüyorum bir hukuk fakültesi kontenjan belirler ya da sayısal bir bölümdeki üniversite kontenjan belirler 100 kontenjandır. Kaç kişi müracaat ederse en iyi 100 sıralamayı belirler, ona göre öğrenciyi alır. Diğerleri açıkta kalır.
0: Peki, o yüzden de
1: yani e, sıralamayı öğrenciler belgeleyecek için yapacakları tercih de bu anlamda önem arz ediyor.
0: Peki bu noktada bu yıl üniversiteler sizce nasıl bir alım gerçekleştirecekler? Bir önceki yılın kılavuzuna bakarak yapılıyor bu tercihler. Tabii ki, tabii Ama ki. yine de öğre- üniversiteler öğrencilere Hadi. bir takım kolaylıklar sağlayacak mı girebilmeleri, o bölüme yerleşebilmeleri adına?
1: Yani kolaylık kolaylık sağlanacak diye bir şey yok. Ee, üniversiteler kontenjan artırımı yaparlar. Bu, bu olabilir avantaj. Ya da ek kontenjan açılırsa ek kontenjanı takip eden öğrenciler. Üniversiteler kontenjanlarını artıracakları zaman ÖSYM'nin kılavuzunda zaten bunlar belirtilmiştir. Öğrenci ya da veli zaten rehber arkadaşlar bunu çok detaylı bir şekilde inceleyip araştırıp yapıyorlar. Ee, yaparken geçen sene bu bölüm Kaç bininci öğrenciyi almış? Yani son kaç bininci öğrenciyi almış? Atıyorum 50 bininci bir öğrenci almış. E demek ki bu yıl müracaat eden sayısı fazla olabilir. Bu yıl o bölümü tercih eden fazla olabilir düşüncesiyle e, bunu birazcık daha aşağı düşürmek lazım. Yani 45 bininciye kadar alabilir deyip 45 binden başlamak lazım. Zaten ucu açık olacaktır bunda. Sıralama o yüzden önemli. Ben şunu söylüyorum. Bir yılın sıra sıralamasına bakmak önemli değil. En az üç yılın sıralamasına bakmak lazım. Yani üç yılda artış mı var, azalma mı var? Yani o bölümü tercih eden öğrencide sıralamada azalma mı var, artma mı var? Ona göre tercih yapmak lazım. Örnek bir tercih söyleyeyim size isterseniz. Hayır. Örneğin ben bir öğrencimize Ankara'da bu fakültesini Ankara'da herhangi bir sayısal bölümü tercih edeceksem... Öğrencimin önce sıralamasına bakıyorum. Yani yerleştirmeye esas puan ve sıralamaya bakıyorum. Sıralamasıyla tercih edeceği bölümün sıralamasına bakıyorum. yani Geçen sene kaçıncı sırada almış her son öğrenciyi? Örnek 180 binde, 150 binde ya da 50 binde ya da 30 binde almışsa sıralama azaldıkça vereceğiniz avans azalmalı. Sıralama arttıkça vereceğiniz avans artmalı. Yani 50.000'in altında bir tercih yapacaksanız en az 3.000 ile 5.000 arasında bir avans vermelisiniz. 150.000'in üstünde bir bölüm tercih edecekseniz avansınızı 30.000'e kadar çekebilirsiniz. Tekrar ediyorum bu öğrenci tercih yapacağında sıralamasına bakıyoruz. 50.000'inci bir öğrenci geçen sene tercih edeceği bölüm kaç binde almış? 60.000'de bin almış. O zaman ben diyorum ki Evet bu bölümü tercih edebilirsin ama bu bölümden daha iyi bir bölüm, daha yüksek bir sıralamada bir bölüm varsa onu da 45 binlerde, 40 binlerde yazabilirsin. Yazdıktan sonra zaten gerisi açık. O bölüm senin ideal tercihin, alttaki iç, ilk üç bölümden sonraki gerçek tercihin, son üç e, tercihi de garanti tercih olarak yapabilirler öğrencilerimiz.
0: Evet sıralamada da bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Yani Bunun sıralama çok önemli. Şey evet. Evet, evet. Peki e, Serdar Bey yeni bölümler olduğunu gördük biz şöyle bir baktığımızda. Bu bölümler açık deniz sondaj teknolojileri, açık deniz tabanı uygulamaları teknolojileri, siber güvenlik, CNC programlama ve operatörlüğü sanıyoruz. Türkiye'de bu alanda artık yeni bir meslek kolu gelişiyor. Zaten vardı da oraya donanımlı insanlar yetiştirilmek isteniyor. Bu bölümlerin avantajları neler olacak? Sizce nasıl alım yapacaklar? Bunlar geçmiş yıllardaki kılavuzlarda da yok haliyle yeni bölüm noktaları için. Nasıl bir alım yapılır acaba bu noktalarda?
1: Evet. Yeni bölümler her bir olacaktır. Yani Türkiye'de yeni bir gereksinim, yeni bir iş alanı, yeni bir iş kolu oldukça o bölümlere iş istihdamını arttırmak ve insan gücünü arttırmak için yeni bölümler her zaman açılacaktır. Bakın sondaj bundan iki sene önce yoktu. Türkiye'de açık denizlerde biliyorsunuz sondaj gemilerimiz bu işi yapmaya başladı. Ve burada bir eleman ihtiyacı hissedildiği için Böyle bir bölüm açıldı üniversitelerde. Evet. Daha önce bilgisayar programcılığı, yazılım mühendisliği, robotik kodlamayla alakalı birçok araştırmalar yapıldı. Buraya gereksinim duyuldu. Ondan dolayı da bölümler açıldı üniversitelerde. Daha önce uzmanlar bunu dile getirdiler. Robot hukuku diye bir bölüm açılacağından bahsediliyordu. Yani işte siber güvenlik biliyorsunuz bu çok önemli. Şimdi bu bölümlerle alakalı tabii ki. Bu bölümler yeni bölümler. Bu bölümler ihtiyaca bina e, oluşturulmuş bölümler. O yüzden şu anda avantaj mı dezavantaj mı olduğu konusunda çok yorum yapmak doğru değil. Ama tabii ki ihtiyaç olduğu için, gereksinim olduğu için avantajlı olacağını düşünüyoruz. Ama bunları tercih edecek olan arkadaşların da bu bölümlerle alakalı mutlaka ama mutlaka altyapılarının hazır olması lazım. Oraya gittikleri zaman ummadıkları şeyle karşılaşabilirler. Bu zorlukları yaşayabilirler. Ama Türkiye'nin geleceği açısından da bu bölüme önemli. Ama lütfen ilgili bölümleri tercih edecek öğrencilerin altyapılarının buna uygun olmaları gerekiyor efendim.
0: Evet. Son olarak Serdar Bey, bir devlet üniversitesi bir de özel üniversite diyoruz. Baktığımızda bu ikisinin ayrımı nedir? Burada önceliği puandan sonra mı acaba buna yöneltmeniz ya da İki üniversite arasında nasıl bir tercihte bulunulmalı, sıralamaya nasıl bunu yerleştirmeli, neye göre tercihte bulunulmalı özel ve devlet üniversiteleri kapsamında?
1: Şimdi devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerle alakalı kesinlikle bir kalite kıyaslamasına öğrencilerimiz girmemesi lazım. Yani özeller iyi, devletler iyi ya da devlet iyi, özel iyi kötü kıyaslamasına girilmemesi lazım. Ee, üniversiteler devletle başlamıştır. İlk üniversiteler devletle başlamıştır. Devlet üniversiteleri tabii ki e, eğitimin standartlarını, eğitimin şartlarını belirliyor. Özel üniversitelerde ihtiyaca binaen oluşmuştur. Ama e, şuna bakıldığında e, özel üniversitelerdeki kontenjanların da dolduğunu görüyoruz, ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Özel üniversitelerde belli bir puan aldığı halde istekleri ölçüsünde üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere Özel üniversiteler bir imkan sağlıyor. Yani siz bir sınavda kendi başarınızı gösterememiş olabilirsiniz ama başarılı olduğunuzu düşünüyor. Bu bölümün üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız bizi tercih edebilirsiniz diyor. Ama lütfen özel üniversiteyi tercih eden adaylarımız için şunu rica ediyorum. Lütfen özel koşulları ve özel şartları mutlaka okusunlar. Özel üniversite tercih edecek olan öğrenciler mutlaka o özel üniversiteyi gidip gezsin, görsün. Oradaki öğretim üyesi, öğretim görevlisi hocalarımızla mutlaka konuşsun. Üniversitenin e, 4 yıllık eğitim sürecinde hangi hakları sahip olduğunu bunları öğrensin. Şimdi biz şunu yapıyoruz. E, devlet üniversitesinde puanımız yetmiyor. Özel üniversiteye puanımız yetiyor. E, tamam puanı da yetiyor, ücreti de bize çok uygun deyip tercih ediyorlar. Sonra şartları okuduklarında bakıyorlar ki şartlar onlara uygun değil. Bir yıllık üniversite tercih hakkını kaybetmiş oluyorlar. O yüzden e, özel ve devlet üniversiteleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Devlet üniversitelerimizdeki hocalarımızın kalitesi tartışılmaz. Hele ki sağlık sektöründeki biliyorsunuz Türkiye'de sağlık turizmi çok ileri bir boyuta geldiği, Devlet üniversitelerindeki hocalarımızın eğitim kalitesi asla basla tartışılmaz. Ama öğrencilerimizin genelde birinci tercihi devlet üniversitesi olduğu için devlet üniversitelerinde kontenjanlar dolduğunda aynı bölümü tercih eden ben puanım yetmediği için açıkta kaldığım için ben de mecburen özel üniversiteyi tercih ediyorum. Özel üniversiteler de başarı bursu veriyorlar. %60, %100, %50, %25 başarı bursu veriyor. O yüzden e, eğitimin, ben hep şöyle söylüyorum, herhangi bir branştaki insana e, öğretmen olanları söylüyorum. ilk öğretmen ben değilim. İlk öğretmen ben değilim ama iyi bir öğretmen olabilirim. Bu şu demektir, okuduğunuz eğitim sizi bir kıvama getirebilir ama ondan sonrası sizi ilgilendiriyor. İlk doktor siz değilsiniz ama iyi bir doktor olabilirsiniz. İlk mühendis siz değilsiniz ama iyi bir mühendis olabilirsiniz. İlk sporcu siz değilsiniz ama iyi bir sporcu olabilirsiniz. Dolayısıyla bu bizim elimiz olan bir şey. Yani şu üniversite, bu üniversite, o üniversite, şu üniversite böyle bir kıyas yaparak geleceğimizi engellemeyelim. Mesela ben söyleyeyim şu anda Türkiye'deki birçok firmanın üst düzey yöneticileri işletme, iktisat mezunudur. Çünkü iktisatı ve işletmeyi bilmeden, e, hesabı bilmeden, hesap uzmanı olmadan bir şeyleri yönetemezsiniz. Ama bazılarına bakıyoruz ki çok çok böyle aman aman e, kariyerli üniversitelerden mezun değil ama o şirketin CEO'su olmuş. Dolayısıyla yani yapacağımız tercihler birinci öncelikle kendi isteklerimiz olmalı. Okumak istediğim bölümü tercih etmeliyim geleceğimi tayin ettiğim, gelecekte 10 yıl sonra kendimi görmek istediğim bölümü tercih etmeliyim. Daha sonra alternatiflerim olmalı. Ben çok çalıştım, çok çabaladım. Diş hekimi olmak istiyorum. Ya da mühendis olmak istiyorum. Ama puanım ve sıralamam yetmediyse benim bir B planımın, C planımın da olması gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, tekrar söylüyorum. Bir yılımızı feda edip 40 yılımızı da garanti altına alabiliriz. Evet, yani bu de. yıl kazanamadım. Bu yıl başaramadım. Hayat sınav değil. Hayat bir sınav değil. Ee, yani geleceğimizin bize hangi kapıları açacağını bilmiyoruz. Hayat bize hangi imkanlar sunacak bilmiyoruz. O yüzden bazı fırsatları kaçırmamak lazım. Ama emelimiz ve idealimiz uğruna da çabalar göstermemiz lazım. Umarım e, doğru tercih yaparlar. Umarım İstedikleri doğru tercih yapıp, istedikleri üniversitede okurlar. Çünkü ya e, e, sevmerek işinizi yapacaksınız ya da sevmediğiniz halde zorunlu olduğunuz için işinizi yapacaksınız.
0: Evet. Çok teşekkür İkiz ediyorum. İkiz arasında çok büyük fark var. Evet. Öğrencilere ne söylemek istersiniz diyecektim. İçinizden gelen e, tüm güzel dilekleri ilettiğiniz zaten. Çok teşekkür ediyorum sizlere Serdar Bey. Yayınımıza katkıda ben bulunduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum sizlerde Times evet, of Türkiye olarak tercih yapan öğrencilere üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin hepsine başarılar diliyoruz. Yollarının açık olmasını temenni ediyoruz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.